0: Kriittinen ajattelu on kuin painonnostotreeni. Kun asiat rullaa hyvin, voi vaan painaa menemään. Toisinaan taas on hidastettava, pilkottava tehtävä osiin ja harjoiteltava niitä erikseen. Ja toisinaan taas on pysähdyttävä. Katsottava sitä omaa tekemistä ulkopuolelta, olipa kyseessä tempaus tai oman ajattelun kaavat. Lähdetään ihmettelemään, kuinka väkevä liittolainen kriittinen ajattelu voi olla treenissä, ravinnossa, ja levossa. Ketä mun kannattaa uskoa, kun hain vastauksia treenikysymyksiin? Entä ruokahommissa? Mitä jos saman alan asiantuntijat on eri mieltä asioista? Millä perusteella mä voin luottaa omiin treeni- tai ruokavalioajatuksiini? Miten mä annan vedättää itteäni, kun tartun treenivillityksiin tai huumaan? Voinko mä jotenkin varustaa itteni tätä mielipide- ja informaatiotulvaa vastaan? Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakson numero 35 pariin. Mä olen Jonne Kytölä. Kuulijoilta on tullut sellaista palautetta, että jaksoista on tullut oikein hyvää kävelylenkki seuraa esimerkiksi. Ja että jaksoissa on myös paljon tiivistä asiaa. Eräs kuulija esimerkiksi sanoi, että Spotify nopeutustoiminto ei kyllä tuu kysymykseenkään näitä kuunnellessa. No, mä veikkaan, että se ei välttämättä tuu kysymykseen jatkossakaan. Terveysteema on nyt käsitelty. Ja seuraavaksi lähdetään ihmettelemään kriittistä ajattelua. No, miksi kriittinen ajattelu on nyt sit mielessä? Mietitään vaikka kuluneiden parinkymmenen jakson aiheita. Jaksoissa 16-21 puhuttiin itsetuntemuksesta tuntemuksesta ja persoonallisuudesta ja niiden suhteesta treeniä ravintoa. Jaksot 22-28 kartotti syvän kokonaisvaltaisen terveyden osa-alueita. Jaksot 29-33 käsitteli terveyden syvintä olemusta sekä kipuu, uupumusta, sairautta ja riippuvuutta. Ja viime jaksossa 34 päädyttiinkin sit siihen, että terveys on sitä, että asiat ei ole hullusti. Hulluuteen kuuluu se, että asiaa toistetaan odottaen eri lopputulosta. Eli hakataan päätä betoniseinää. Esimerkiksi meidän syvän terveyden osa kannalta asiat voi olla hullusti monella tapaa. Fyysisessä terveydessä kroppa voi tehdä hullu juttu ilman, että meillä on siihen suoraa valtaa. Tunnetasolla on mahdollisesti tunteet ei vaan pelitä kunnolla. Sosiaalisella tasolla muut ihmiset voi tehdä hulluja juttuja itselleen tai meille. Arkiympäristö on aina altis kaikenlaisille hulluille muutoksille. Ja eksistentiaalisella, elämän suuria kysymyksiä koskevalla tasolla voi päätyä omanlaisensa hulluuteen vaikka merkityksettömyyden tai sokeasti valittujen arvojen perusteella. Mutta ehkä huomasit, jos olet kuunnellut aiempia jaksoja, niin tuosta äskeisestä syvän terveyden listasta jäi äsken pois se henkinen puoli. Henkinen terveys oli meidän tietoisen puolen terveyttä. Sen, joka on parhaimmillaan valpas, keskittynyt, kyvykäs, harkittu. Se puoli meistä, joka oppii, muistaa ja ratkaisee ongelmia tietoisesti ja parhaimmillaan tehokkaasti. Ja tässä nyt tulee sitten se kriittisen ajattelun paikka loistaa. Lukuun ottamatta tota henkisen mentaalisen terveyden tasoi, me ei loppu voidaan vaikuttaa noihin muihin asioihin suoraan ilman, että me ajatellaan asiasta jotenkin. Kroppa tekee juttuja, tunteita tulee ja menee, mielikuvia, ajatuksia tulee ja menee, kaikki ulkoinen ympäristö, ympäristöstä. Nekin vaan virtaa meidän ympärillä. Mutta se, joka me ollaan varsinaisesti tietoisessa mielessämme, joku voisi vaikka sanoa ego, se on se paikka. Jos meillä varsinaisesti on sananvaltaa. Kun nuo eri asiat hyppii mielen näyttämölle, niin me koetaan ne, ajatellaan niistä jotain. Ja nämä ajatukset on muovaamassa sitä, että miten me sit toimitaan maailmassa. Toki, voi se meidän henkinen puoli, meidän mielekin, toisinaan toimii hullusti, mutta loppujen lopuksi aika harvinaista. Sen sijaan hulluuden läheinen kaveri, itse petos. On paljon keskeisempi ongelma, jolla meistä jokainen on altis koko ajan. Esimerkiksi meidän omat persoonat ohjaa meitä ajattelemaan tietynlaisilla tavoilla ja toisinaan nämä selkärangas tulevat tavat on meille avuksi ja joskus taas itsensä vedättämisen lähde. Ainakin omalla kohdalla mä mietin eri tilanteita. Treeniohjelmasta toiseen hyppimistä ilman päämäärää, samalla ohjelmalla runttaamista aivan liian kauan, rasist- rasitusvammoja, Epäterveellisiä ruokailutottumuksia tai vaikka levosta tinkimistä. En mä näissä tilanteissa ole päätäni seinään hakannut siksi, että mä olisin täysin tietämätön tai että mä olisin jälkikäteen huomannut, että olin vaan puhtaasti jonkinlaisen hulluuden vallassa. Ei. Kyllä mä näissä tilanteissa on ollut siksi, että mä oon vähän vaivihkaa vedättänyt itseäni. Vakuuttanut itteeni siitä, että on juttuja, joihin mun ei tarvitse kiinnittää huomiota, jotka mä voin sivuuttaa. Vaikka jossain sit pieni ääni on kertonut omalla neutraalilla rehellisellä äänellä että toi ei ole järkevää. Tota sä teet ihan muista syistä. Hei, tuohon vois muuten kiinnittää huomioon. Ja tän takia itsepetoksen teema kiehtoo mua niin paljon. Mulla on sellainen fiilis, että jos siitä saisi jotenkin sopivan otteen ja hoksaisi, että missä ne oman mielen huonot tottumukset piilee, olisi mahdollista hillitä omia taipumuksiaan hakata päätään seinää. Ja mikä olisi parempaa, kun laittaa energiansa sinne, missä oikeasti tuottaa hyviä asioita. Esimerkiksi ja pitkäjänteistä kehitystä salilla, fiksui ruokailu taitoja ja tottumuksia tai kykyä levätä sopiva määrä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Mä uskon, että mahdollisesti tärkein työkalu itsepetoksen päihittämiseksi on kriittisen ajattelun kehittäminen. No mitä se kriittinen ajattelu sitten on? Mulla on usein tällaisia pohdintoja pyöritellä sellainen ongelma, että menee hirveän kauan aikaa saada niistä kunnon ote, jos ne on vain selostettu esimerkiksi pelkälle filosofisella tyylillä. Lähdetään siis katsomaan, miten kriittinen ajattelu on itse asiassa hyvinkin samanlaista, kuin vaikka painonnostotreeni. Kuvittele painonnostoja, joka on aika hyvä. Se vaikka tekee tempausta sadalla kilolla, Liike näyttää sulavalle ja napakalle ja mitä selkeitä virheit ei ole huomattavissa. Mitä se on vaatinut, että tälle tasolle on päässyt? No, ei ainakaan sitä, että oli sekana päivänä laittanut tankoon sata kiloa ja temmannut sen täydellisesti. Jokainen tempoista kokeilu voi vaikka itse todeta tämän. Homma on alkanut siitä, että on harjoiteltu jumppakepillä perusliikeratoja, vetreytetty niveliä ja lihaksii, ja pikkuhiljaa siirretty vaikka maasta vedosta erilaisiin ponnistusta vaativiin vetoihin. Ja lopulta on sitten heitetty se keppi sinne pään yläpuolellekin. Tätä kautta ollaan opittu ne peruselementit, jotka tempauksessa on aina mukana. Ja siitä alkaa kuorman lisäys. Otetaan tangosta ote ja viikkojen aikana aletaan lisätä sitä kuormaa. Jossain treeneissä täytyy jo ryhtiä, joissain vaikka polvien asentoa, joissain ponnistusta ja ajoitus, ajoitus, ajoitus on aina tärkeää. Sitten erilaisia ongelmia tulee vastaan. Ehkä kädet vetää liian aikaisin. Ehkä ponnistus on vähän liian heikko. Ehkä kyynärpäät jää pään, pään yläpuolella vähän veltoiksi. Ehkä tangon alle meneminen onkin vaikeaa. Näitä sitten pysähdytään miettimään. Suoritusta hidastetaan pilkotaan osiin ja tehdään toistoja toistojen perään etsitään niitä avainsanoja ja liikevariaatioita, jotka saa oikeat ideat siirtymään ajatuksista toimintaan. Ja sitten taas palataan itse suoritukseen, tempaukseen. Ja katsotaan, miten osat saadaan iskostettua kokonaisuudeksi, miten hitaista ajatuksista nyrkkisäännöiksi muutetut oivallukset muuttuukin selkärannasta tuleviksi nopeiksi reaktioiksi. Näin ajan mittaan tätä prosessia toistamalla ja tarkentamalla kehittyy se sulavalta vahvalti ja napakalta näyttävä suoritus, johon tämä sadan kilon tempaaja on päässyt. Kriittinen ajattelu toimii itse asiassa aivan samalla tavalla, lukuun ottamatta sitä, että luultavasti me ollaan ajateltu paljon enemmän ennen kuin me aletaan harjoitella kriittistä ajattelua verrattuna aloittelevaan painonnostajaan joka ei ole kenties ikinä tehnyt tempausta. Tämä ajattelu, etukäteen tehty ajattelu, elämän aikana tapahtunut, niin se on etu siksi, että tällä tavalla meillä on ajattelusta kokemusta. Mutta haitta se taas on siksi, että meillä jokaisella on ilman ajattelutreeniä kaavoja ja tottumuksia, joiden ohjelmoimiseen voi mennä paljon aikaa. Mutta joka tapauksessa sama ajatus pätee tässä. Jos joku osaa ajatella tosi fiksusti ja terävästi, kyseenalaistaa hyvin, huomaa relevantit pointit ja saa puettua asiansa selkeästi sanoiksi, on siinäkin kuljettu tällainen hitaan ja nopeen ajattelun polku. Hyvin luultavasti on esimerkiksi aluksi alkanut huomata, että omassa ajattelussa ei kaikki ihan pelitä ja sitten on syntynyt halu kehittää omia ajattelun taitoja tai ehkä on huomannut, että joku juttu, mihin on panostanut paljon, esimerkiksi kouluaine, ammatti tai harrastus, onkin itse asiassa opettanut näitä taitoja jo jonkin verran, vaikkei niistä ollakaan ääneen puhuttu juurikaan. Itse mä ainakin olen huomannut, että hyvä opettaja alalla kuin alalla on aina kriittinen ajattelija, ainakin jossain määrin, vaikkei siitä ajattelusta ikinä ääneen puhuttaiska. Mitä se sitten vaatii, että oma kriittinen ajattelu olisi kuin? Sadan kilon sulava tempaus. Aluksi ainakin on harjoiteltava tunnistamaan perusasioita ja siitä alettava harjoittelemaan. Mistä osista ajattelu koostuu? Mitä on lähtöoletukset? Mitä on johtopäätökset? Onko jotain yleisiä standardeja, jotka pitäisi ottaa huomioon? Entä minkälainen on hyvä kriittinen ajattelija? Onko ajattelussa mitään reilun pelin sääntöjä? Tai mitkä on tyypillisiä virheitä, joita kaikkien ajattelussa voi esiintyä? Miten ne voi tunnistaa ja miten korjata. Kun näitä alkaa tehdä, alkaa aloittelevan painonnostiaan tavoin kohdata erilaisia ongelmia. Kas, mä ajattelen tuossa kohtaa aivan tunteella. Oho, tossa kyllä tavoittelin vaan omaa etua, vaikka tiesin olevani väärässä. Hupsista, nyt meni kyllä tosiasiat, mielipiteet ja johtopäätökset aivan sekasen. Voi hemmetti, näyttää siltä, Minun pitää pohtia kyllä nämä tulevat ajatukset kunnolla läpi. Kriittisen ajattelun maailmassa, ihmisen ajattelun tutkimuksessa ollaan huomattu, että jokainen ihminen ajattelee kahdella eri tavalla, niin kuin ollaan edellä sanottu, hitaasti ja nopeasti. Mulle yksi kiehtovimmista oivalluksista oli just se, että Tämä ajatus, niin kuin edellä nähtiin, näyttää pätevän myös vaikka painonnosto treeniin. Että tässä on joku selkeä yhteys siinä, miten erilaiset taidot voi oppia, riippumatta siitä, mikä se taito itsessään on. Toisaalta me voidaan sitten vaikka ajatella nopeasti, ja se onkin usein välttämätöntä. Tempaustangon alla ei yksinkertaisesti voi miettiä liikaa, vaan on luotettava siihen, että kaikki hidas, osista koostunut harjoittelu on tehnyt tehtävänsä. Et harjoitellut nyrkkisäännöt on iskostunut selkärankaan automaattisiksi liikeradoiksi. Ihan samalla tavalla. Silloin kun me halutaan tehdä jotain oikeastaan ihan mitä vaan, me joudutaan luottamaan siihen, että meidän ajattelun taidot on riittävän hyvät. Mutta olisi se sitten harmillinen tempausyritys tai joku muu elämän erhe, niin epäonnistumisia ja virheitä tulee vastaan. Viimeistään silloin on hitaan ajattelun aika. Valmentaja pysäyttää painonnosti ja sanoo, hei, kyllä meidän nyt täytyy työstää tuota toisen vedon ajoitusta. Samalla tavalla voi pysäyttää itse itsensä tai panna merkille, kun joku muu yrittää pysäyttää sun ajatuskierteen ja kysyy itseltään, että mitäs mä tässä oikein ajattelen ja miksi. Ajan mittaan voisit tunnistaa paremmin sen, mihin tulisi kiinnittää huomiota. Sanotaan vaikka, että vastaan tulee ongelma treenissä ja tempausyritys epäonnistuu. Jos on taitava ajattelija tai jos ympärillä on taitavia ajattelijoita, voi tunnistaa nopeasti sen, että mihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Oliko kyseessä vain pikkuvirhe ja kannattaa fiksata vain pieni yksityiskohta ja yrittää nopeasti uudestaan? Oliko kyseessä sulle toistuva virhe ja nyt olisi aika hidastaa kokeilla uusia apoliikkeitä tai valmentajan neuvoja? Onko kyseessä joku pidempiaikainen juttu? Toistuva, toistuva virhe, jota sä vaikset haluu myöntää. Olisiko nyt aika kunnolla hidastaa, pysähtyä miettimään, mitä oikein treeniltä haluaa ja miksi? Tai vaikka neljäs vaihtoehto, onko kyseessä joku vaaranmerkki ja tarteks kokonaiskuva muuttaa nyt, jos riskit näyttääkin liian isoilta, esimerkiksi loukkaantumisvaara on ilmeinen, tai kauan jatkunut ylikunnon kierre tuli viimein pintaan tämän epäonnistumisen myötä. Ihan niin kuin painonnostajan tapauksessa, näitä asioita voi työstää. Ja mikä parasta, kun niitä tekee, niin nämä kriittisen ajattelun taidot on aina mukana, tehden ihan kaikesta, mitä sä ajattelet ja teet, parempaa. Mä näin sellaisen inspiroivan kuvasarjan, jossa oli yksinkertaisesti kasa erilaisia pisteitä. Ekassa kuvassa oli vain pisteitä ja... Se on vähän niin kuin se meidän jatkuvasti kohtaama tulva kaikkeen, mikä voi kiinnittää meidän huomioon. Käytännössä on vaikka treenikavereiden kommentteja, mainoksia, IG-postauksia, artikkeleita, dokumentteja, tieteellisiä tutkimuksia, omia ajatuksia, fiiliksiä, kehon tuntemuksia. Kaikkea sitä, mikä meihin voi vaikuttaa. Tokassa kuvassa nämä pisteet on sitten väritetty. Toiset samoilla väreillä, toiset eri väreillä. Näin tämä tulva alkaa muuttua informaatioksi, erilaiseksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi jos sä seuraat Instagramissa paljon vaikka voimanostajia, niin ne on vaikka vähän kuin yhtä väriä ja psykologiaa tai taidetta käsittelevät aiheet on eri väriä. kuvassa näitä pisteitä on sitten yhdistetty viivoilla. Alkaa rakentua tiedon kokonaisuuksiin lihaskasvu käsittelevä artikkeli siellä, kyykkytekniikkaa käsittelevä IG-postaus tuolla, ohjelmointia käsittelevä heitto toisaalla. Näistä muodostuu se tietomassa, josta me sitten pikkuhiljaa kehitellään omat käsityksemme siitä, mikä on vaikka fiksuu treeni ja mikä ei. Ja lopuksi neljännessä kuvassa päädytään tiedosta viisauteen. Oleelliset yhteydet onkin mustien viivojen sijaan kuvattu kirkkaina, loistavina viivoina, mikä kertoo siitä, että nyt on löytynyt ne tiedonjyvät, jotka yhdessä muodostaa jotain sellaista, mitä kannattaa uskoa ja sitten toimia sen pohjalta. Mutta mä en ole lainkaan vakuuttunut siitä, että esimerkiksi mun omat ajatukset treenistä, ruokavaliosta ja terveydestä oli siinä pisteessä, että mä päätyisin aina noihin viisaisiin lopputuloksiin. Huomaa, miten joku yksittäinen juttu, jopa otsikko lehdes voi itse asiassa jäädä mun päähän vaikuttamaan paljon voimakkaammin kuin mä itse haluaisin myöntää. Ja tästä syntyy sitten niitä itsensä vedättämisen kierteitä hyvinkin helposti. No, meidän oman itsensä vedättämisen lisäksi me tarvitaan toki kriittistä ajattelua muistakin syistä. Mietitään vaikkapa treenin ja ruokavalion kannalta. Meitä yritetään koko ajan ohjailla sen suhteen, miten meidän pitäisi liikkuu, mitä syödä, miltä näyttää. Ja tämä tulee jatkuu maailman tappiin asti, haluaa sitä tai ei. Sen lisäksi kaikki ne, jotka meihin yrittää vaikuttaa, on motivoitunut siihen eri syistä. Toiset haluaa auttaa, toiset haluaa tehdä rahaa, toiset haluaa ihailua, toiset haluaa vaikka todistaa jotain. Syitä on lukemattomia. Monestikaan näitä syitä ei sanota ääneen ja ääneen. Ja omalle vastuulle tunnistaa ne. Puhuttiinpa kyykkytekniikoista, makroravintoaineiden optimaalisesta ajotuksesta, voimaharjoittelun roolista yleisterveydessä tai maitotuotteiden vaikutuksesta diabetesriskiin, niin myös ammattilaiset ja asiantuntijat on usein eri mieltä siitä, mikä on totta tai siitä, että mikä on relevanttia. Ja moniin kysymyksiin ei on valmiit vastauksiin ja oma pääkoppa on vielä kaiken lisäksi monesti rauhaton ja tylsistynyt, ja me saatetaan suhtautua asioihin pinnallisesti tai välinpitämättömästi. Just tämän takia jokin yksittäinen lehti, otsikko ruokavaliosta, saattaa muuttaa meidän käyttäytymistä ilmoisen kummempaa syytä, ja toisinaan me voidaan sivuuttaa vuosikymmeniä kerätty tietomäärä, koska on huono päivä. Mulla on yksi valmentajakollega, joka usein voivottelee sitä, Miten Instagramissa pyörii paljon liikunta- ja hyvinvointialan ihmisiä, joilla on selkeästi epäilyttävät motivaatiot. Just sellaiset motivaatiot, joissa tartutaan ihmisten luontaiseen haluun vedättää itseään. Ja sitten tästä vivusta väännetään niin kovaa kuin lähtee ja kauppa käy. Aikaa vaivaa rahaa, itsetuntoa ja itseluottamusta haaskantuu valtavia määriin kun hulluihin muodonmuutoshaasteisiin intoiluihin ja jojoiludietteihin tempaudutaan kerta toisensa jälkeen. Tämän haipakan keskellä me sit nojaudutaan meidän nopeeseen ajatteluun, joka perustuu mutkien suoreksi oikomiselle monella eri tasolla. Instagramissa vaikka vyöryy eri päivityksien massat päälle ja jonkun tyypin pakarat tai vatsalihakset vaan saattuu kiinnittämään meidän huomioon. Sit me ajatellaan sitä edes kunnolla tajuumatta, että Kiinteät pakarat ja vatsalihakset on hyvä juttu. Muita hyviä juttuja on vaikka näyttää hyvälle, syödä terveellisesti ja liikkua paljon. Koska tolla tyypillä on noin hyvät pakarat ja vatsalihakset, sen täytyy olla muutenkin hyvä. Eli se varmasti liikkuu ja syö fiksusti. Ja koska se tekee niin, se on varmaan muutenkin fiksu ja luotettava tyyppi. Ja sitä paitsi mulla on liian kiire nyt miettiä asia sen enempää, ja mä haluan tuloksiin nopeasti, enkä miettiä sitä kuinka iso juttu on muuttaa syömistä ja liikkumista, joten otanpa heti käyttöön sen vinkin tuossa kuvannalla olevassa tekstissä, koska sekin on varmasti tosi hyvä juttu ja toimii nopeasti. Enkä mä edes kiinnitä huomiota siihen, kuinka kauan mä teen tätä juttua, miten se toimii mun arjessa ja vaikuttaako se mitenkään mihinkään oleelliseen. Ja näin me sit annetaan vedättää itseämme. Me ei ilman hidastamista ja pysähtymistä tajuta sitä, että oikeastaan me hypätään moneen juttuun mukaan just tällaisissa olosuhteissa. Joku juttu vaan tuntuu tosi siistiltä ja merkitykselliseltä just nyt. Tässä tosi siistissä ja merkityksellisessä jutussa on just niitä hyviä juttuja, joita on ollut aiemminkin muissa hyvissä jutuissa, joten sen täytyy tietenkin kyseenalaistamatta, olla hyvä myös. Olisi tosi vaivalloista sit pysähtyä miettimään, että mitä jos mun ensi ajatus tästä asiasta ei olekaan oikein. Saata joutuu itse asiassa miettimään paljon vaikeampiakin juttuja, koska toistan aina tiettyjä virheitä, ja sitä paitsi voisi olla ja häpeällistä huomata olemansa väärässä, joten antaapa asia nolla. Ja oikeastaan mun pitäisi kysyä itseltäni että Minkälainen suhde mulla on kehooni ravinto ja liikuntaa. Ja miten se tulee mun terveyden eri osa-alueilla esiin. Mutta ehkä mä mieluummin mietin sitä, että onko jalkaprässi parempi kuin kyykky reisien kasvattamiseen tai onko riisiproteiini parempaa kuin herneproteiini, koska niihin ainakin voi saada nopeat vastaukset. Ja toisaamahan toimii aivan yhtä hyvin siinä, jos näkee jotain, mistä ei tykkää mitä inhoa ja välttää. Yksi negatiivinen huomio, ja siitä sitten laukeaa koko tuo prosessi, jos tai idea ja sen esittänyt tyyppi yksioikoisesti. Mun yksi viimeaikainen onnistumisen kokemus oman ennakkoluulosuuden voittamisessa on ollut sellainen, että tosi ärsyttävä omasta mielestäni rasittavaa somemarkkinointia tekevä kahvakuulatyyppi, vähän kuin poitti mut puolelleen ja on saanut sen seuraamisesta paljon iloa oman treeniin. Mulle itselle kun on tosi tärkeää ajatella, että mä haen tietoni aina parhaasta ja vakavimmin otettavasta lähteestä. oli se treeniin, ruokaan tai vaikka filosofian liittyvä juttu. Niin sen hyväksyminen, että ärsyttävän olosella, epätieteellisellä ja vatsalihaksiaan esittelevällä sometyypillä olikin hyviä juttuja tarjolla. Oli itse asiassa pitkällisen itsereflektion tulos, mutta Helppoa se ei ollut. Ihan niin kuin kehittävä treeni tai omien syömiskuvioiden muuttaminen vaatii sitä, että menee epämukavuusalueelle. Myös oman ajattelun tarkastelu vaatii sitä. Siinä missä treenimaailmasta löytyy omat huippunsa, jotka on puskenut epämukavuusrajoja ällistyttämiin sfääreihin, myös ajattelun maailmasta niitä löytyy. Esimerkiksi monet klassikkofilosofit on oman aikansa ajattelun mustan vyön saavuttaneet tyyppejä, joiden kirjoituksesta huokuu ajattelun taitojen syvä osaaminen ja soveltaminen. Kriittisen ajattelun taitojen lisäksi nämä tyypit edustavat myös tietynlaisia arvoja, tietynlaisten ajattelun asenteiden kunnioittamista. Jos mä vertaan urheilun maailmaa, niin mieleen tulee esimerkiksi kaikkien aikojen parhaimpana pidetty voimanostaja Ed Cohn. Tämä Cohn piti lajia hallussaan pitkälti koko 90-luvun rikkojen lukuisia maailmanennätyksiä. Mutta ainoastaan kisasuoritukset ei tehnyt hänestä suurta legendaa. Koanin perintö oman kilpauran jälkeen on ollut jatkaa lajin kehittämistä ja, missä ikinä hänestä on puhuttu, on ylivoimainen enemmistö sitä mieltä, että kyseessä on nöyrä, avulias ja asiallinen tyyppi. Mulla ainakin tuntuu siltä, että monet samoissa suorituskyvyissä pyörivät tyypit ei nouse legendan tasolle, jollei ne pidä kilpauran jälkeisestä perinnöstään tällaista huolta. Ja sama tuntuu pätevän siellä filosofian ja ajattelun puolella. Pelkkä taidokas ajattelu ei riitä, vaan sen on noudatettava jotain pelisääntöjä. Sääntöjen noudattamatta voi saada paljon aikaiseksi, ja esimerkiksi oman edun ajaminen onnistuu, ainakin lyhyellä aikavälillä, paljon tehokkaammin, jos niitä sääntöjä ei noudata. Mutta ajan mittaan käy niin, että suurin vaikutus on niillä tyypeillä, jotka oppii pelaamaan sääntöjen puitteissa mestarillisesti, ja sitä kautta vie pelin uudelle tasolle. Siksi päätetäänkin tämä ensimmäinen katsaus kriittisen ajattelun maailmaan pohtimalla kriittisen ajattelun syvempiä pelisääntöjä, yleisiä asenteita. Tulevissa päästäänkin sitten varsinaisen kriittisen ajattelun pariin. Jos haluu pitää itteen kriittisenä ajattelijana, jos haluaa ottaa kopin omista taipumuksistaan vedättää itseään, ja jos haluu pystyä luottamaan omiin aivoituksiinsa, niin ainakin näitä neljää juttua voisi yrittää terottaa. Itsenäinen ajattelu. Uteliaisuus, nöyryys ja kunnioitus. Mietitään vaikka treeni- ruokavalion kautta. Niin kuin aiemmin sanottiin, monet ihmiset yrittää vaikuttaa siihen, miten me treenataan ja syödään. Mikäli sä pidät itsenäistä ajattelua arvossa, niin silloin sä et anna muiden ajatella sun puolesta, ellei ensin ole arvioinut heidän kykyä ja moraalista luonnetta ja todennut, että he on tarpeeksi luotettavia. Vaikka perustelematonta soopaa karismaattisesti levittävää influenssereja on kiva syyttää, voi ehkä syyttämisen sijaan sen energian käyttää siihen, että terottaa omaa itsenäistä ajatteluaan, jotta jää samaan kariin toistamiseen. Liikuntatreeni ja ruokavalio juttuja, jotka luultavasti on mukana koko elämän, ja niissä on loputtomasti opittavaa ja sovellettavaa omaa elämää. Jos pystyy olemaan Edes jonkin verran utelias päivästä ja viikosta toiseen saa käsinsä uutta tietoa ja kriittisesti sitä arvioimalla voi erotella jyvät akanoista. Esimerkiksi vaikka kuinka siitä kiistellään, niin treenin säännöllisyys ja kaloritasapaino tulee aina olemaan A ja O, kun puhutaan terveydestä ja tuloksista, vaikka kuinka villitykset sanoisivat muuta. Uteliaisuuden kaveri onkin nöyryys. Kuka ei tiedä kaikkiin vastauksiin ja omat käsitykset on aina vain arvioit, ei viimeisiä totuuksia. Voimanostaja-guru tuntee kyykkyvariaatiot, mutta voi olla hukassa ihmisläheisen valmentamisen kanssa. Lääkäri auttaa tekemään fiksuja valintoja lääkityksen suhteen, mutta höpöttää omia voimaharjoittelusta. valmentaja tuntee makrot ja hiven aineet, mutta ei ymmärrä uupumuksen tai kivun päälle. Tunnistamalla oman ja muiden vajavaisuuden on helpompi hyväksyä se, että omat ajatukset saa ja niiden tuleekin muuttua ajan mittaan. Ja viimeisenä kunnioitus. Mike Tysonilta kysyttiin kyseenalaisesti pisteillä voitetun ottelun jälkeen. Mitä mieltä hän on tuomarien päätöksestä? Hän sanoi, että hän on urheilija, ei tuomari ja jättää tuomarin työt tuomareille. Mikäli omiin treeni- ja ruokavalioajatuksiaan tai toimintaa alkaa katsoa kriittisesti, vastaa voi tulla hyvinkin epämiellyttäviä oivalluksia. Näissä tilanteissa kriittinen ajattelija luottaa siihen, että kriittisen ajattelun periaatteet noudattamalla päästään hyvään lopputulokseen ja jälkipeli voi jättää pois. Jos kriittistä ajattelua ei kunnioita, on nopeasti samassa tilanteessa kuin vaikkapa painonnostaja, joka luottaa pelkkään voimaa. Yhtäkkiä vastassa on iso muuri, joka kasvo ku hinku lisätä rautaa tankoon, ohitti pitkäjänteisen tekniikan kehittämisen. Itsenäinen ajattelu, uteliaisuus, nöyryys, kunnioitus. Mikä sulla näistä on parhaassa jamassa? Mikä huonoimmassa? Jos mä käyn nämä omalla kohdalla läpi, niin itsenäinen ajattelu on mulla omasta mielestäni aika hyvä, ehkä jopa liiallinen. Monesti mä turhaudun, kun haluan selkeitä ja kokonaisvaltaisia vastauksia, enkä niitä saa. Sit mä alan asiaa ja päädyin muodostamaan oman kantani. Liikaa tää on toisinaan sen takia, että mulla voi olla liian kovat standardit niin niin kuin muille. Ja paljon hyödyllisiä asioita jää tekemättä, koska asiaa pitää vielä ajatella enemmän. Uteliaisuuden kohdalla tilanne taas on kahtia jakoisempi mulla. On usein ennakkoluulonen ja jos esimerkiksi joku ei heti muotoile pointteja selkeästi, saatan oman kärsimättömyyden takia lopettaa kuuntelun. Ehkä tämä on monesti somessa ihan hyvä idea, mutta ei tämä asenne mua aina palvele. Ja sit toisaalta, oma jano löytää perimmäisiä totuuksia jotain isoja periaatteet, joihin luottaa. Saattaa toisinaan tehdä musta haluttoman pohtimaan sellaisia näkökulmia, jotka ei vastaa näitä mun syviä käsityksiä. Nöyryyden kohdalla mun ensi fiilis on, että se on ihan hyvässä jamassa. Vaikka jos intoudunkin kiistelemään jostain aiheesta, niin oma sparrausinto voi vaikuttaa jääräpäisyydeltä. Tosin on mulla sit hetkiä, jolloin pidän kaikkia muita hölmöläisinä ja toisaalta taas päiviä, jolloin tuntuu, etten en mitään ja uskon, että joku muu onkin suuremmoinen ja kaikki tietävä mestari. Ehkä omassa kriittisen ajattelun nöyryydessä. Omaa ja muiden vajavaisuutta kohtaan olisi kehitettävää. Eritoten silloin, kun joku oikein tuntuu puhuvan juttu, joista mä tykkään, voisin kiinnittää huomiota siihen, kuinka paljon oikein ota vastaan pureksimatta. Kriittisen ajattelun kunnioituksesta, mä sanoisin omalla kohdalla, että se on asentojana aika hyvässä tilassa vajat viisi vuotta sitten mä aloin tutkia sitä, mitä tapahtuu, jos tarkastelen omiin sanomisiani sen valossa, että onko mä oikeasti sitä mieltä? Ja sanonko mä juttuja, joita en pidä tosina? Tie on toisinaan ollut pahempi kuin kymmenen kertaa kymppi kyykkytreeni, kun on saanut huomata, miten täynnä bs voi toisinaan olla. Mut kovasti ainakin oon yrittänyt. Eli ehkä kriittisen ajattelun kunnioituksen kohdalla sanoisin, että mä tarvitsen enemmän Työkaluja kriittiseen ajatteluun, jotta voin toteuttaa sen kunnioittamista paremmin. No niin, tämä arvopohdinta oli esimerkki siitä, miten mahdollisesti voisi hidastaa omaa nopeaa ajatteluaan. Pysähtyin vähän pohtimaan, että miten se oma pääkoppa toimii kun puhutaan ajattelusta. Mä rohkaisen suo vielä pohtimaan, mikä sun suhde on tohon nelikkoon itsenäiseen ajatteluun, uteliaisuuteen, nöyryyteen ja kunnioitukseen. Tuleeks omasta liikunnasta, ruokahommista tai palautumisesta mieleen juttuja, missä ehkä omat ajatukset voisi viedä seuraavalle tasolle nelikkoa noudattamalla? Ensi kerralla päästään sit lähemmin käsiksi siihen, mitkä niitä kriittisen ajattelun työkaluja on ja miten niitä voisi alkaa soveltaa treenin ja ravinnon maailmassa. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saan tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule